0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti ad un nuovo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online dell'Osservatore. Al microfono vi salutano Amido Gasparini e Cleto Pescia. Di stretta attualità è il primo contributo. Dal momento che ci occuperemo dell'attacco terroristico di Hamas di sabato 7 ottobre. Per la rubrica Punti Tedeschi vi presenteremo poi un volume dedicato alla cultura, per lo più sommersa, della Germania dell'Est ai tempi della DDR. Buon ascolto! Stiamo registrando ad un paio di giorni dal massiccio attacco di Hamas in Israele e l'operazione militare di dimensioni mai viste prima sta scompigliando un po' tutto lo scacchiere del vicino Oriente. Amedeo, cosa possiamo dire eh, allo stato attuale? Cosa, cosa sta succedendo? Come sono messe i rapporti di forze? Cosa si pensa possa eh, succedere nel, nel futuro prossimo?
1: Sì, è un po' quello che ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu quando ha detto che la risposta a questo eh, attacco senza precedenti su civili israeliani avrà come risultato eh, di cambiare assolutamente il gioco in Medio Oriente, e la carta del Medio Oriente. Ora questa è una dichiarazione ovviamente un po' eh, a caldo che ovviamente sottolinea anche la necessità della leadership israeliana di essere assolutamente eh, rigorosa nella, nella risposta. Eh, Certamente questo conflitto si inserisce all'interno di una serie di conflitti e di questioni annose che sono eh, deteriorate nel tempo e con il tempo e alla quale sembra non esserci alcuna alcuna soluzione dal momento che le due parti sembrano inconciliabili, le organizzazioni internazionali non sembrano in grado di trovare delle soluzioni eh, che contengano le richieste e le necessità delle due parti e anche i governi, ehm, per dire anche gli Stati Uniti, sembra che non non siano più in grado di di trovare delle, delle soluzioni con la questione palestinese e israeliana, perché sappiamo che nel 2020 ci sono stati gli accordi di Abramo che hanno aperto a Israele anche la possibilità di eh, guardare un pochettino più in là eh, con, eh, con i propri occhi. In merito a quello che sta succedendo in questo momento in Medio Oriente è una catastrofe assoluta e subito mh, tutte le cancellerie eh, occidentali si sono, hanno mostrato un, un'attenzione e, sostegno a parole nei confronti di, di Israele e la leadership israeliana sta, eh, sta reagendo.
0: Il primo pensiero che mi è venuto quando ho cominciato a um, leggere di queste, di, di, di queste notizie eh, sabato mattina è stato un parallelo con George W. Bush. George W. Bush ha avuto all'inizio della sua presidenza un periodo estremamente, diciamo così, dimesso, per usare un termine ancora abbastanza blando. cioè, Praticamente la sua presidenza non, non ingranava. Poi giunse l'11 settembre e questo cambiò tutte le carte in tavola e tra le altre cose permise a George W. Bush di eh, essere rieletto, cioè di avere un... Un narrativo per la sua presidenza ora, uh, Netanyahu non è proprio nella stessa situazione però non si può negare che almeno in questa fase iniziale questo, questa situazione terribile gli torni comodo uh, non è detto, a differenza di George W. Bush che uh, ne possa trarre sul lungo periodo un grande vantaggio anzi, molti commentatori sono concordi nel dire che eh, molto probabilmente Netanyahu non sopravviverà politicamente a questo, a questo disastro per Israele però al momento le cose stanno così quindi lui Israele ha, ha sigillato i territori ha praticamente formalmente dichiarato lo stato di guerra il che permette eh, a Netanyahu di fare di avere mano libera sostanzialmente e eh, quindi bisognerà vedere cosa, cosa succederà eh, nelle prossime settimane eh, certamente è per lui visto un po' cinicamente la possibilità di tirarsi dall'impaccio in cui si era cacciato da solo con la riforma sulla giustizia e, e tutto quello che, 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 che ha fatto nelle ultime settimane negli ultimi mesi cosa ne pensi? Beh, sì, allora io
1: paragone si sprecano naturalmente con l'amministrazione Bush che all'epoca eh, stentava a, a, a decollare, poi fortunatamente, potremmo dire in maniera molto cinica e orrenda, è arrivato l'11 settembre che ha dato una, un caldo completo alla, all'assetto di politica estamericana dei 15 anni che sono venuti. Eh, nel caso di De non credo che sia così, anche perché quella del terrorismo era una delle tante questioni di cui si occupano gli Stati Uniti la questione israelo-palestinese è una questione che tocca sia i governi governi del luogo da da sempre ed è una delle due o tre grosse tematiche eh, della regione e dei governi israeliani specialmente ed è difficile che eh, Netanyahu riesca a raggiungere o a incrementare propri consensi su questa guerra, ogni primo ministro israeliano, ma anche ogni presidente americano, se vogliamo in maniera minore o maggiore, ha la propria guerra. Eh, nel suo caso lui è veramente molto odiato, ci sono tre casi eh, giudiziari su di lui, è un personaggio che è difficile che tiri fuori ancora delle, dei, dei conigli dal, dal, dal cilindro, voglio dire, è stato più... Il primo ministro e più di Ben Gurion, che è il fondatore dello Stato di Israele. Quindi, insomma, difficile che stupisca. Questo non, li cons- naturalmente, voglio dire, eh, non gli impedirà di trarne, di trarne dei, dei benefici a livello politico. Eh, questo è, è evidente. Se vogliamo, per riprendere quello che hai detto tu, anche in maniera cinica esplorare la questione, è stata una sorta di manna questa guerra. Eh, ripeto, cinicamente lo possiamo dire, perché gli consentirà... Di eh, fare quadrato, di avere una opposizione più blanda, infatti adesso si sta parlando di fare un governo di, di coalizione. Sono stati i partiti e eh, i leader di opposizione addirittura che hanno fatto questa, questa proposta, e quindi lui potrà eh, presentarsi come il grande salvatore della, della patria. Um, il quotidiano Arez ha scritto in un articolo che ha fatto moltissime visualizzazioni eh, che in è stata tutta colpa sua. Questo attentato che per ora ha 700 morti civili è tutta colpa di, eh, di Netanyahu. Eh, un editoriale durissimo e eh, che certamente eh, riflette una parte dei dei fatti, si sottolinea specialmente che lui ha voluto smantellare lo Stato di diritto e occuparsi della opposizione interna piuttosto che salvaguardare la politica estera e i confini e la postura di Israele all'estero, è in parte così certo, ma è assurdo dare la colpa a una sola persona, non era colpa di Carter, eh, solo di Carter per la questione degli ostaggi, degli ostaggi in Iran negli anni 70, così come appunto non era... Non è possibile che fosse solo colpa di, eh, di George W. Bush per la questione eh, dell'11 settembre. Eh, il terrorismo, per sua natura, è qualcosa di imprevedibile. Eh, sussiste, e questo lo si vede, e si è visto proprio moltissimo in questi ultimi anni da parte di certi media. Eh, questa critica da allenatore del dopo partita, del dire: Ah, ma l'intelligence ha dei limiti, delle falle, non l'avevano predetto. Intanto l'intelligence non è la sfera di cristallo e non predice il futuro, eccetera. E alle volte funziona, alle volte non funziona, è un meccanismo molto complesso in Afghanistan nel 2021 non funzionò con l'Ucraina invece l'intelligence americana funzionò, quando dicevano gli americani, signori questi stanno, gli ursi stanno ammassando un sacco di truppe al confine, ah no, non è vero bugiardi, e poi alla fine quello che è successo lo sappiamo benissimo, quindi per dire l'intelligence lavora ma ha anche delle difficoltà e comunque sventa tantissimi attentati noi non lo sappiamo, non lo sentiamo perché non ci, non, 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 non ci viene detto oppure non era non è una grossa notizia, però subito stiamo ad attaccare, appena succede un, un cataclisma diciamo così come l'Afghanistan il 15-8-21, oppure adesso eh, con, con Israele tutti contro l'intelligence. Eh, certamente la questione dell'intelligence è, è, è rimane, adesso Netanyahu e il suo governo stanno preparando una... una una rappresaglia che sarà veramente durissima e che appunto ridisegnerà il, il Medio Oriente, a detta di Netanyahu, ma certamente i rapporti con, con Gaza, con la Striscia e in generale con i palestinesi non subirà un grandissimo cambiamento o un'accelerazione verso una incomunicabilità totale.
0: E chi potrebbe giungere in soccorso?
1: Eh, è un po' quello che dicevamo prima, anche, molti attori sembrano anche quasi aver eh, gettato la spugna in questo senso perché alla fine eh, dire, l'Europa, l'Unione Europea continua a pensare a una soluzione a due stati, anche gli Stati Uniti, però in verità in Medio Oriente, in Israele, non, non è una cosa di cui non si parla più, che non è più effettiva effettuabile diciamo, quindi insomma anche la politica ha un po' i suoi limiti laddove poi ci sono dei conflitti eh, che poi toccano la la società, l'economia e la religione, insomma non dimentichiamo questo aspetto. Eh, Quindi eh, se vogliamo parlare degli Stati Uniti questo momento certamente non ci voleva eh, per, per l'amministrazione Biden, appunto già impelagata con eh, la questione ucraina, il supporto agli ucraini, eh, ancora eh, ricorda le ferite della, dell'Afghanistan e di quelle immagini tremende degli aerei che partono da Kabul e, e oggi appunto con delle difficoltà di budget che hanno visto qualche giorno fa il non rinnovo degli degli aiuti alla, uh, a Kiev, quindi insomma eh, l'America oscilla sempre a più o meno alta velocità da un internazionalismo a un localismo, in questo momento Biden vede le elezioni dell'anno prossimo, mancano esattamente eh, 14 mesi alle elezioni, vede che si dice Trump è molto avanti nei sondaggi più di lui e quindi in questo senso vuole dare da mangiare anche a tutta una serie di... Istanze, anche legittime se vogliamo, eh, che dicono: eh, no, guardate, noi dobbiamo pensare prima alla nostra, alla nostra terra, non possiamo dare soldi a, così tanti soldi all'Ucraina, eccetera, eccetera. Quindi la questione di, di Israele, questo avverrà tra qualche giorno, eh, certamente a, a, all'inizio, adesso, in questi ore, giorni, è qualcosa che tocca il cuore eccetera. proprio avanti quando occorrerà davvero stanziare dei fondi da rapporto, eccetera, il problema si, 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 si ripresenterà C'è da dire un'altra cosa è che gli Stati Uniti eh, in generale comunque anche gli americani sono abbastanza stanchi della questione medio orientale al di là di Israele che comunque è un, eh, un, è un po' uno stato particolare diciamo molto amico degli Stati Uniti in America ci fa una sono anni che eh, si fa questa discussione su basta basta Medio Oriente davvero il New York Times eccetera tutti i giornali hanno fatto migliaia di titoli di apertura per vent'anni sul Medio Oriente quindi la fatica se vogliamo del Medio Oriente è palpabile d'altra parte poi c'è la situazione reale che è proprio questa insomma una incomunicabilità tra, tra le due
0: parti appunto. E quali pericoli si possono vedere sul medio o lungo periodo sullo scacchiere geopolitico?
1: Come sempre un'incomprensione e la tendenza a semplificare, io direi che ovviamente è giusto distinguere tra Hamas che è un gruppo terrorista, nazionalista e antisemita contro poi una serie di contro i palestinesi, ai quali tra l'altro sono stati sospesi eh, gli, gli aiuti. Quindi io eh, vedo, sì. un, vedo un, un eh, avvilupparsi in sé del conflitto e della incomunicabilità tra, eh, tra le parti, e, e quindi la convinzione di essere dalla parte della ragione da una parte e dall'altra, e quindi in subordine la capacità di fare delle. Delle scelleratezze oppure dei, dei crimini, appunto la, la reazione israeliana sarà durissima, sarà durissima. Sì. e tutte le volte che c'è una reazione o da una parte o dall'altra o a torto o a ragione va a finire che si commettono dei crimini orrendi. Sì. Una cosa che vedo, se vogliamo però anche occuparci della nostra opinione pubblica in, in occidente, è credo che questo darà la stura anche eh, a un rinnovato antisemitismo che che c'è, che che, che si vede, che si sente, adesso qualsiasi reazione Israele intavolerà, qualsiasi reazione sarà eh, usata per incrementare un
0: odio nei confronti di Israele, che c'è, ma soprattutto che è
1: sempre basato sempre quasi sempre basato su un antisemitismo latente. Guarda, vedevo, sfogliavo un po' le, i giornali e, 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 e gli articoli, ho visto delle vetrine rotte a Londra, a Londra eh? delle vetrine rotte a Londra eh, di, 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 di ristoranti ebrei. È, ebraici, questa è francamente una roba che si commenta da sole e non dobbiamo neanche stare a ricordare a cosa ci riporta questa immagine.
0: Sì, è vero, c'è un un episodio, scusa se ti interrompo, c'è un episodio di cui ho letto stamattina. A Berlino una troupe della della televisione Welt TV stava girando delle interviste nel quartiere Neukölln, quindi un quartiere abbastanza difficile di, 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 di Berlino. E, um, per avere un po' reazione della cosiddetta gente della strada sull'attacco di Hamas sono stati circondati da um, un gruppo di, 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 di uomini c'era anche una donna tra loro che li hanno minacciati ha minacciato la troupe e uh, li ha obbligati a cancellare uh, tutto il materiale che avevano registrato hanno fisicamente eh, proceduto a, a, ad un'intimidazione e vabbè, la truppa televisiva ha dovuto tirare i remi in barca poi è saltato fuori un, naturalmente un, un grande, una grande reazione da parte dei media tedeschi perché è eh, una cosa abbastanza inaudita eh, di, di cui fino adesso non c'erano stati grandissimi episodi in, in Germania eh, di, questa, di questa natura Ci sono stati dei casi in cui i giornalisti sono stati minacciati, anzi eh, all'est avviene abbastanza di frequente eh, quando si parla di AfD o eh, di rifugiati, però non non c'erano mai stati dei casi in cui ad una troupe televisiva venisse impedito di lavorare eh, su un argomento di, di, di carattere internazionale. Quindi questo già dice, la dice abbastanza lunga eh, su come stiano le cose diciamo in occidente come quello che giustamente chiamavi te un, un antisemitismo latente che adesso torna prepotentemente alla superficie.
1: Sì, tornerà, c'è cioè, sempre questo, poi va, va, va a certe intensità rispetto al momento, però è francamente abbastanza eh, preoccupante, davvero. E quando poi tra qualche settimana o giorno si spegneranno da noi i riflettori su questa cosa qua cioè, su questi episodi della, su questa guerra che, che Hamas ha, ha voluto scatenare contro Israele rimarranno comunque questi sentimenti no? sì. e, la e, e, e la polarizzazione continuerà ad andare avanti noi contro loro loro contro noi quindi assolutamente non se ne uscirà eh, più se però mi chiedi un'altra cosa guarda, eh, dal, dal punto di vista internazionale vorrei dire un'altra cosa un altro, un altro aspetto, uh, c'è un giornale eh, italiano, non facciamo nomi, che eh, disgraziatamente ha fatto un titolo che in effetti è abbastanza calzante, Terza guerra mondiale a pezzi, adesso a me non piace l'espressione Terza guerra mondiale che non, 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 non c'entra nulla, però vorrei inserire questa, questa, eh, questa questione un po' all'interno di una tendenza globale che, che vedo. Eh c'è una internazionale, potremmo dire come si diceva un tempo una internazionale violenta, illiberale, antidemocratica e abbastanza totalitaria che sembra che abbia dichiarato in qualsiasi parte del mondo piano piano guerra a un certo sistema democratico e talvolta anche liberale. In altre parole, lo vediamo in Iran, adesso lo abbiamo visto in Israele, l'abbiamo visto in Afghanistan, lo vediamo tutti i giorni con la guerra in Ucraina lo vediamo nei singoli paesi eh, con dei partiti che sono sempre più intolleranti, antidemocratici. E, e questa, questa, questa guerra è una guerra al di là di una questione religiosa o politica, ma è proprio una guerra anche nei confronti di una, di una democrazia, perché Israele è una democrazia, è l'unica. Vera democrazia con tutti i drammi, i problemi eh, e anche le, le scoloriture, se vogliamo, delle democrazie, e però eh, una retorica anti-Ucraina, anti-NATO, anti-America anti-Israele, eh, in questo caso anche anti, anti, anti-giudaico, antisemita, è un qualcosa che sta prendendo sempre più piede a livello internazionale e questo è davvero eh, preoccupa un internazionale illiberale. parlavi prima di Bush, no? lui parlò di asse del male, no? l'asse del male, è possibile che ci sia, eh, non abbiamo parlato della Cina, eh, di un, la presenza di un nuovo asse del male, un asse del male 2.0? Mm.
0: Basta che eh, si faccia vivo un, un presidente americano che lo, che lo dica chiaramente come aveva fatto al suo tempo Reagan, ma eh, dubito che eh, questo avverrà nel futuro prossimo, eh, sia da una parte che dall'altra del, dell'oceano non, non si vedono leader in grado eh, veramente di tenere testa a questi... Eh, queste derive totalitarie che come giustamente facevi notare te. Bene, eh, purtroppo temo che dovremo occuparci di questo tema ancora eh, in futuro, eh, per il momento terminiamo qui sperando che eh, comunque le cose non diventino ancora più drammatiche. Oggi vorrei presentarvi un libro un po' particolare, dedicato ad un aspetto poco conosciuto, persino dalla maggioranza del pubblico cosiddetto colto, della storia recente della Germania, ossia la cultura sviluppatasi nella Germania orientale dopo il 1945 e fino alla caduta del muro di Berlino. In altre parole, quella che oggi si chiamerebbe cultura Indi. Si tratta del volume di Verdrengte Zeit di Marco Martin, edito da Tropen. Potete trovare tutti i dati bibliografici sul nostro sito podcast.osservatore.ch. Il titolo si potrebbe tradurre in italiano con «il tempo rimosso», che secondo me riassume bene quanto avvenuto dopo la riunificazione tedesca, ossia un fenomeno per certi versi di «cancel culture», per cui tutto quanto proveniva dall'est, dall'ex DDR, non era degno di essere preservato. Ancora oggi in Germania autori, registi, cantautori e altri attori culturali vissuti nella DDR sono misconosciuti o caduti nell'oblio. L'autore, Marco Martin, classe 1970, cerca di ridare voce e dignità a vari di questi personaggi e all'ambiente sociale in cui si espressero. Nato in Sassonia, da giovane Martin si rifiutò di prestare servizio nella NVA, la Nazionale Volksarmee della DDR, e per questo motivo venne espulso dal paese nel 1989, pochi mesi prima della caduta del muro. Fra i fenomeni culturali e sociali esaminati da Martin vi è per esempio quello dei punk. La musica punk era vista con estremo sospetto dalla dirigenza comunista e non di rado i suoi giovani adepti subivano vessazioni e prevazioni e non pochi di essi hanno anche avuto a che fare con la stasi, l'onnipresente polizia segreta. Martin riporta al riguardo un episodio, che oggi ci potrebbe far sorridere, avvenuto durante il fine settimana di Pentecoste del 1987, in occasione di un grande concerto rock a Berlino Ovest, sulla spianata davanti al Reichstag e non lontano quindi dalla porta di Brandeburgo e dal muro fra gli artisti presenti vi erano David Bowie Chris Isaac Bob Geldof, solo per citarne alcuni gli organizzatori fecero posizionare degli altoparlanti in direzione est in modo che anche al di là del muro si potessero sentire i brani del concerto fu così che nel giro di poco tempo Ad est si radunarono prima poche decine, poi centinaia, alla fine migliaia di giovani per ascoltare la musica cosiddetta proibita. La stasi riuscì a malapena a contenere la folla di giovani. E questo è solo uno degli episodi che Martin riporta eh, fra i vari riguardanti la cultura dei giovani, riguardanti anche la letteratura più nascosta. In conclusione direi che Die Differdrengte Zeit è un'opera veramente pregevole, da consigliare a tutti coloro che volessero approfondire la storia, misconosciuta, della cultura nella Germania comunista. E siamo giunti alla fine anche di questo episodio. Per commenti, critiche e suggerimenti potete scriverci all'indirizzo ondecortechiocciolaosservatore.ch A risentirci al prossimo episodio.